1: That's ChumbaCasino.com
0: No purchase necessary. Void We're prohibited by law. See terms and conditions 18
1: plus. Este es el podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú.
2: Son ya las 9 de la mañana con 10 minutitos en la Ciudad de México. Esto es Amor 95. Tres solo música romántica. Ayer, 23 de octubre, fue el Día del Médico. Y nos esforzamos justamente en en agradecer, en reconocer la entrega y el compromiso de pues, tantos médicos, de tantas doctoras que pues, viven constantemente estudiando para estar al día porque se comprometen con nuestra salud. Sin embargo, hoy, un día después, hoy 24 de octubre, Vamos a tratar un tema completamente diferente. Vamos a hablar de esas red flags de un profesional de la salud. Porque hay que decirlo, no solo un médico puede abusar de esta confianza que le tenemos. Porque, a ver, el médico es una imagen de autoridad ante nosotros. Cuando nos dice, pues, quítate la ropa y ponte la batita abierta para adelante o abierta para atrás... No respingas, o sea, le, le crees y te la pones como él dice, entendiendo qué es lo que se requiere para hacer una revisión eh, bien hecha. Pero decíamos que no solo médicos, hay enfermeros, hay eh, pues los camilleros, tantas personas involucradas justamente con nosotros cuando ingresamos a un hospital o cuando vamos a una simple consulta, que pues es importante que hoy hablemos de esto. Porque el abuso es otro tipo de violencia. Y dicen que para poder erradicar la violencia hay que ponerle un nombre. Y hace no mucho hablábamos de un libro que tuvimos aquí eh, um, que se llama Violencia Obstétrica. Así le llaman hoy, Violencia Obstétrica. Esa violencia a la que muchas veces nos sentimos expuestas las mujeres cuando vamos al ginecólogo, cuando vamos a tener al bebé, cuando estamos amarradas ¿no? en pleno parto, cuando de formas distintas te sientes agredida, ofendida. Y hemos logrado ponerle nombre gracias a que se ha levantado la voz, gracias a que alguien ha dicho, óyeme, no, 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 perdón. Pues tú serás el médico, pero yo soy la paciente y no me siento cómoda. Y levantar la voz a veces no es fácil, pero sí es necesario. Eso nos vuelve pues, una sociedad justamente responsable. Basta de ser indiferentes ante este tipo de situaciones que sabemos que han venido pasando toda la vida. Pero hemos estado acostumbrados a callar. A evitar lo que no es agradable. Pero en la medida en la que nos pronunciemos, se van a estar evitando casos subsecuentes. Y hay doctores o profesionales de la salud que hacen ciertos comentarios en relación al cuerpo. Y eso de profesional, me refiero a que trabajan en esto, porque la persona verdaderamente profesional entiende que debe haber un respeto muy grande. Una distancia. En donde el paciente no vaya a malinterpretar absolutamente nada. Hay quienes hacen comentarios negativos, ¿no? La famosa gordofobia. Y entonces se atreven a opinar, siendo yo el médico, entonces te digo, porque tú tienes que saber. Y, y a veces de formas ofensivas. O lo contrario, tampoco está padre, ¿no? Que te echen el piropito ahí y dices, oye, espérame tantito, no, no vengo a qué. ¿No? Me coqueteo o a ver si te gusta o no te gusta y me des un calificativo de mi cuerpo. Toda observación, vamos, inadecuada en relación al paciente está de más. O pedir que muestres o que toquen lugares que no corresponden, por supuesto, es algo que no debería de ser. Vamos a tratar un tema pues sumamente sensible. Es el caso específico del doctor Luis Antonio Hernández Robledo. Él es ortopedista, quien es presuntamente culpable por abuso sexual de 35 mujeres. Esto mientras impartía su consulta. Él es cirujano ortopédico, actualmente todavía ejerce en el Estadio Pedregal y en Pabellón Bosques. Esto a pesar de todas las acusaciones que existen en su contra. Más entrevistas, columnas, reportajes, en donde las víctimas eh, pues han tenido que volver a ser una y otra vez valientes para contar su historia. Así como llegamos a un médico eh, con el famoso de boca en boca, pues tendríamos que alertarnos de la misma forma para no ir a un médico, el cual está señalado, por abuso sexual. Y hoy tengo el gusto de estar con Marilú Rodarte, una de las víctimas. ¿Cómo estás, mi querida Marilu?
0: Hola, muy bien. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, solo quiero aclarar que el doctor ya no da consulta en Pedregal, eh, ni, en, ni en el Hospital Ángeles del Inter Interlomas tampoco. Ya no, lo sacaron de esos dos espacios.
2: ¿En dónde está dando consulta? Él tiene
0: consultorio privado. Sí, de, lo sacaron de esos dos espacios y entonces él ya tiene su clínica.
2: O sea, sigue ejerciendo, que eso es lo verdaderamente grave. Marilu, platícanos brevemente cómo fue que tú llegaste como cualquier persona que tiene eh, la necesidad de acudir a un médico y en este caso a este ortopedista.
0: Eh, sí, yo soy deportista, siempre lo he sido, y eh, empecé con una lesión en una rodilla, eh, entonces pues busqué un, un médico. Ortopedista y me lo recomendaron muchísimo, ¿no? Era el recomendado de ese momento. Muy bueno, maravilloso, bueno. Entonces acudí a consulta y en la consulta, pues, el doctor me recibió, me preguntó algunas cosas, ¿dónde es el dolor? En la rodilla, bueno, pase... La voy a revisar. Y al revisarme, bueno, empezó a revisarme. Primero me, me dijo que me quitara la ropa, lo cual yo dije, es necesario porque yo traía vestido. Dije, es necesario. Sí. ¿Qué
2: parte de tu cuerpo te molestaba? ¿Te eh, te dolía, la, rodilla. La, rodilla. la rodilla.
0: Sí, del lado derecho. Sí, entonces, este pues dijo, sí, sí es necesario. Pues me quité la ropa, me puse su batita, una bata incómoda, bastante pequeña, como bueno, no sé. Cortita. Mí, sí, cortita. Ajá. Este, eh, empezó a revisarme y, y empezó a subir la mano hacia... Bueno, empezó a revisarme la pierna. Eh, después me revisó la cadera y le dije que si era necesario. Pues sí, mi dolor en la rodilla. Y me, él su, siempre me dijo, todos estamos conectados, Marilo. Eh, su voz siempre sonó muy amable. Ajá. Estamos conectados. Todos, es, tu cuerpo está conectado y la inflamación va de aquí para allá. Entonces empezó a tocarme. Eh, ya de manera indebida. In este, no recuerdo exactamente qué hizo primero, pero también me, tu, me puso una inyección eh, que no supe qué era. Sin embargo, esa inyección a mí no me surtió el efecto que, que a, a otros reportan que reportan. Que reportan. Yo, empecé, yo empecé a sentir como mucha angustia, pero no sentí que fuera la inyección. O sea, nunca lo relacioné, sino más bien era por la forma en que me estaba tocando. Y cuando me puso la inyección... Yo bajé un poco el calzón, eh, que era lo único que tenía puesto aparte de la bata, y él tomó el calzón con sus dedos y lo bajó casi completo. Ok, Entonces ahí, innecesario. innecesario totalmente. ahí uh -huh. empecé a estar muy, muy angustiada y, este bueno, me puso la inyección y después me hizo unas revisiones muy incómodas y sí, definitivamente muy lascivas. Le dije, estoy un poco incómoda, estoy incómoda, o sea, este uh -huh, dijo... Uh -huh. Eh, sí, no se preocupe, ya vamos a terminar. Pero en esa, en esa terminar, la verdad es que creo que, creo que abusó, o sea, abusó de más, eh, de, de, de revisarme de más, ¿no? O sea, no, innecesariamente eh, la entrepierna, este, arriba, un poco arriba del pubis, bueno, de manera que sí, no sí. era necesario. Claro. Eh, también lo que noté es que se puso en un momento atrás de mí, eh, este, y me hizo hacer algunos movimientos, y entonces ahí yo empecé a, no, a tratar de más bien querer respirar, porque ya no podía respirar bien, <risa> y él, él se mostró entonces angustiado, o sea, yo, se, yo, yo lo vi, y fue cuando ya no pude hablar, ya no podía eh, articular palabras o sea, wow. ya me sentía muy este, en peligro, y entonces él sintió que... Que, que yo ya había notado que yo ya estaba mal que yo ya no podía respirar y entonces que ya te
2: habías dado cuenta que, no
0: que ya algo estaba sí, totalmente total. mal entonces fue cuando ya se sale de la del consultorio y ahí yo me visto rapidísimo y me salgo o sea realmente fue un fueron
2: tocamientos innecesarios no o sea ahí ya no lo volviste a ver ya no esperaste una receta, él ya no concluyó su...
0: Él estaba muy angustiado y ya cuando salí, él estaba sentado atrás de su consultorio muy nervioso, tratando de escribir algo y este y me salí, y me salí. o sea, yo ya no podía hablar, o sea, en realidad wow. no podía hablar, eh, estaba asustada además y obviamente adentro no, no hubo nunca una enfermera, no estuvo nunca nadie, lo cual también reporta él que, que estuvo... Que siempre en las consultas estaba su esposa, porque eso, eso él lo reporta, ¿no? Que siempre estaba su esposa, porque su esposa...
2: ¿Y dónde estaba la esposa ese día? ¿no?
0: <risa> ¿Dónde, estaba, ¿Dónde estaba ese día y muchos días, no? De, de, otras, de otras consultas de otras personas, o sea, no en Totalmente. realidad. En realidad, ella fungió como un testigo ahora en, en este proceso, pero
2: realmente nunca estuvo. O sea, es Por
0: una supuesto. mentira, ¿no? Eso es increíble.
2: Eh, y es quien, quien lo está tapando, quien está ayudando a
0: Pues sí, es, es quien está eh, siendo su testigo por parte de él, ella es su testigo, porque tiene una afinidad a la, a la medicina, ella tiene una afinidad, no sé cuál
2: es, no sé si es fisioterapeuta o no sé qué es.
0: Este, entonces, por eso se da
2: eh, que, que pueda ser su testigo. Oye, Marilu, tú y yo platicábamos de cuánto eh, luchaste justamente eh, en tu cabeza para poder decirle me siento incómoda, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa sí. como para que tú llegues a ese punto en el que ya no puedes hablar? Porque eh, el sentirte tan contrariada o quizá, eh, como tú lo mencionas, en peligro, te hace no poder pronunciar palabras. Sin embargo... Lo consigues, ¿no? Me siento incómoda, pero no es el momento en el que reportas que te sales. O sea, no. ¿qué tan educadas estamos para eh, no validarnos? Para primero pensar que el título que tiene ese doctor es muy picudo, que el hospital en el que tú estabas de renombre este, era pues eh, suficiente como para que tú fueras la equivocada y no esa sensación que te estaba reportando tu cuerpo constantemente en donde decía esto es abuso, esto no es medicina.
0: Claro, o sea, sí pasó, sí pasó primero la, las cuestiones, los cuestionamientos que yo me hacía de ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando? ¿por qué me está revisando ahí? Bueno, es, él es el médico, sabes que la confianza hacia el médico es ciega, porque es uno, una autoridad, es una autoridad, autoridad de, además sí, claro, estás, estás en, en una relación de poder en realidad eh, y era ciega, o sea, yo decía... Pues él sabe lo que hace, pero después ya no era... Sa él sabe lo que hace, es es que te estás sintiendo incómoda. Díselo, díselo. O sea, sí, sí estás incómoda. O sea, estas voces internas en las que me estaban torturando decir, no, sí, sí, sí no está bien, esto sí, no está El cuerpo está bien.
2: dotado para hacerlo. Y toda
0: la rigidez de mi cuerpo. O sea, sí, sí. claro, cuando, cuando ya hay una rigidez de tu cuerpo, es ya. Es, pánico. Es pánico, ¿no? Entonces, claro, sí, sí pasó eh, tiempo en, en lo que yo detecté de No, no está bien, esto no está padre, esto no está bien, esto no está pasando, o sea, esto no puede estar pasando. Sí pasó, porque esta validación que tenemos, bueno, que tengo, eh, es difícil como detectarla, de decir, sí, sí está pasando a este caso, o sea, cuántas veces anteriores de, de que uno habla y te dicen, no, o sea, no pasó para tanto, ¿no? O sea, cierto. me refiero a, a otros eventos, no es para tanto, bueno, pero ni te hizo, bueno, pero ni, te, ni, te, ni fue tan fuerte, o sea,
2: Estamos no. acostumbradas, ¿no?
0: Estamos acostumbradas y culturalmente a, a no validarnos, no da silencio, no hagas escándalo. Y bueno, yo pensaba, saliendo de ahí yo pensé, es que es un doctor súper reconocido y además está en un hospitalazo. o sea, Exacto. Voy a ser, ¿será que voy a ser la loca? O sea, en este momento sí, seguro sí. me sacan a golpe, no lo sé. O sea, me, me entró mucho miedo y, y me entraron muchas preguntas de decir no. No, no, esto, es, esto no, es, no está padre y además no voy a poder con este monstruo enorme ¿no? de, de un superhospital hospital y un médico súper sí, reconocido, voy, voy a ser la loca.
2: Oye, Marilú, pero levantaste la voz tú y la fue levantando pues cada vez más mujeres. Mujeres que <coughs> se identifican con estas sensaciones, con este abuso porque el abuso es, es violencia, y se han unido. Y lograron llevar al médico ante el juez. El doctor Luis Antonio Hernández Robledo, él es ortopedista. Y él es presuntamente culpable por abuso sexual de 35 mujeres. Mujeres que han eh, venido sumándose, coincidiendo con esta historia en donde se sintieron abusadas, en donde muchas, muchísimas de ellas eh, fueron inyectadas por una sustancia que él decía que era un bloqueo, bloqueo que las mareaba, que a veces las llevaba a estar inconscientes y es cuando él aprovechaba y abusaba de formas distintas. Y ahorita quiero darle la bienvenida a Laura Lebrija. ¿Cómo estás, Laura?
1: Hola, Rocío. Muy bien, gracias.
2: Platícanos, por favor, eh, Laura, ¿cómo fue tu historia con el doctor Hernández Robledo?
1: Bueno, eh, mi historia fue el día que me acompañaba mi mamá y ya me había puesto el bloqueo no sabía bien qué era lo que me ponía, pero yo decía, es un estado, le decía a mi mamá, no podría ni manejar. Entonces, por eso le decía a mi mamá, ven conmigo. Y yo le pedía que no me lo pusiera, le escribía qué era lo que me estaba poniendo, porque normalmente no me gusta ni tomar medicinas, pero ya no podía ni caminar del dolor que traía. Y el día que voy sin mi mamá, llego y me dice, hombre, ya estás a 95. Y yo, bueno, pues pásame a la fisioterapia. Y me dijo, no, 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 últimas que te pongo. Entonces me puso dos, me puso en posición mi pecho contra mis piernas, posición de niño, se puso atrás. Y este no, Laurita y no sé qué. Y empiezo a sentir este efecto que cada quien lo, lo experimenta de diferente manera. Yo no me quedé dormida, pero era un estado en el cual como anestesia, como si hubieras tomado unos caballitos o Ajá. es un estado raro. Y de repente yo y una hebilla, traía la mano izquierda, en mi, en mi espalda, como que me empecé a mover, me traté de subir así, y me dijo: No, ya, Laurita, ya vamos a estar. Usa mucho diminutivo, Ajá. es lo que he platicado con muchas. Este, y otra vez, ya, Laurita, yo me seguía moviendo, ya, Laurita, ya, Laurita, vuelvo a ir la hebilla, se lo sube, me subí. La hebilla
2: del cinturón, del cinturón. o sea, él estaba haciendo. Claro, y tenía cosas la mano izquierda. Con su cuerpo.
1: Porque ya me había puesto una vez tres inyecciones y no me podía mover de. de pues donde me A ver, acostada. déjame
2: entender. O sea, en estos intentos te sentías como pesada. O sea, no lo lograbas porque... No te tenía la fuerza. Tú no tenías la fuerza. Exacto. Y era lo que a él le daba esta ventaja de estar manipulándose mientras tú estabas de espaldas. Porque él sí. estaba cerca atrás. de él. Sí, la, la parte de atrás. Sí. Ok.
1: Y la verdad es que mi, mi reacción, como que he aprendido, tenía yo 27, 28 años, pero a no quedarme callada, yo oí algo, no estoy loca, Uh -huh, y uh -huh. sí, llegué con él a decirle, oye, hoy una Evi Y se me acercaba y, y me echaba para atrás. O sea, mi cuerpo solito me está diciendo sí. Entre que yo estaba también en un estado muy raro y ya él me decía, no, ¿cómo crees, Laurita? Tengo cuatro hijos. Me dicen mucho me, que me muevo mucho el cinturón porque estoy muy gordito. Yo nada más me acuerdo que de ahí salí, no me acuerdo si ni siquiera pagué la consulta. Llegué a mi coche y me había mi mamá. Y luego un amigo. Y ese amigo fue lo que hizo donde estamos ahorita. Ese amigo me escuchó Ajá. y ese amigo de repente me dijo, oye, estoy oyendo que personas se sienten incómodas con el doctor. Y de repente fue de, oye, hay una persona que te quiere marcar, ¿no? Y este es Jackie. Oye, ¿me marca? Me dijo, ¿podemos ir a hablar? Le dije, ¿Otra sí. Otra paciente que Otra había paciente. La otra carpeta. Ajá. ¿No? Somos tres carpetas abiertas. Me llegó ya Jackie a platicar. Sintió como es raro porque sintió como este desahogo de decir, sí me pasó, no estoy loca. O sea, sí, sí lo experimenté porque también alguien nos dice, es como un hipnótico porque te hace como, estoy loca, ¿no? O sea, pasó, no pasó y en un estado muy raro, te digo que hay unas que se quedan dormidas por completo hasta una hora. Entonces, cuando llegó ella y me dijo, hay que hacer algo.
2: Le dije, antier. Marilu antier. me dice que lo vivió muy parecido. O sea, en el momento en el que a la persona a la que ella le contó esta experiencia, le reporta a Marilú que hay otra persona que coincidentemente está diciendo que se sintió abusada por el mismo médico. Me dices, Marilú, a partir de ese momento empecé a validarme al 100. O sea, es un no estaba loco, ¿no? Y hay un respiro probablemente y a la vez, entonces, te deja sentir todo tu enojo, ¿no? Justo. Lo emocional es lo difícil. Estoy totalmente de acuerdo y por eso hay personas que pueden
1: hablarlo Y hay personas que dicen, mejor lo entierro. Pero creo que a mí lo que más me ha ayudado es decir, mi chamba sería trabajar la parte emocional. Y más que víctima, es mi responsabilidad que esto deje de pasar. Así porque es. yo a mí ya me pasó. Yo trabajo mi parte emocional y claro que afecta. Me afectó en muchos parámetros, pero eso no importa, cada quien lo vive de diferente manera. Y las que no han podido porque ya prescribió o las que no han este querido hablar por miedo por no muchas veces es como a quién le digo o cómo lo digo o no quiero que nadie se entere y yo no entiendo cuál es la pena les quiero decir no hay pena aquí estamos justo para cuando necesites llorar cuando necesites gritar o hasta gritarle al doctor ya, ya hemos tenido personas que lo han necesitado sí. hacer sí, sí, sí. porque esto no es contra nadie en específico más contra esta cabeza que no sé cómo lo, lo, lo tenía tan bien hecho desde tanto tiempo ...que nadie lo había hablado.
2: Fíjate, en realidad él no es el único culpable. Es él y todo este sistema que permite que hoy siga dando consultas. Que sea tan largo, tan difícil. Hoy seguramente, Laura, interrumpiste tu día, ¿no?, por estar acá. Tú también, Marilú. Y, a ver, imagínense esto vivido que los sintieron tan desagradable, estar contándolo una, otra y otra vez. Agradable no debe de ser, pero responsable de todo a todo. Y agradecemos como sociedad a, a estas personas que realmente eh, dejan de ser, eh, pues, eh, las personas indiferentes que a veces estamos acostumbradas a ser, ¿no? Con tal de, pues, sí, no exponerme más, mi nombre, mi. Pero es a favor de todos los que vienen, ¿no?, subsecuentes y que pueden estar justamente en manos de este de este doctor eh, Luis Antonio Hernández Robledo. Platíquenme brevemente en qué momento está y qué sigue, porque lo nombraron culpable y eso fue buenísimo. Pero, eh, ¿esto qué significa?
1: Pues los procesos son largos. Yo creo que nadie se esperaba que iba a ser culpable, eh, oír al juez estar de nuestro lado, porque no le dio ni una, teniendo, pues no tenemos la prueba como de que alguien se haya sacado el, el examen toxicológico o algo, pero nada más era que separara a Claudia a decir la verdad, ¿no? O sea, no ganamos nada más, más que esto nos siga pasando. Y fue culpable, hubo una sentencia de dos años, seis meses, y tiene que dar una disculpa pública, que para mí es como el aceptar que él se pueda ver en el espejo y aceptar lo que hizo a tantas personas. Creo que a mí eso me da mucha paz. Eso sí lo va a tener que hacer. Lo de la cárcel creo que ya es un proceso de apelación que no sé muy bien legalmente cómo funcione, pero tiene que pagar ocho mil pesos para hmm. que tenga esa como... Pues como no es un delito grave al no ser violación, es un, ¿no? Eh, no le dan ese, ese mismo peso... Entonces no sabemos qué va a pasar con esa apelación y qué va a decir el juez, pero eh, pues ya se cerró como la primera carpeta y luego vengo yo. Y, y creo que eh, pues son muchos sentimientos encontrados, pero el que lo acepte primero que nada y que haga esa disculpa pública, pues creo que eso va a ser como lo primero. Y ya lo que el juez dicte en mi carpeta como sentencia pues no está en mis manos, yo nada más estoy buscando toda la manera en que esto... Soy mamá, soy, ¿no? O sea, tengo pareja. Yo, al contrario, he le he hablado a mi mamá, a personas así de decir, es que si a mí me pasa, yo llevo a mi pareja. O sea, no no lo pienso. Y teniendo yo hija, hijo, es que no, no es tanto
2: de género. Es como... Tiene que haber consecuencias de los actos que Por alguien hace. Supuesto. Y en esta historia, hasta ahorita, oí dos hombres, ¿no? Tu amigo, uh -huh. que fue quien te llenó de valor, quien te dijo, a ver, a ver, aquí hay algo más, ¿no? El juez, que me dices es que es hombre, por eso es que es importante unirnos. Hombres, mujeres, somos los buenos contra los malos, sí. ¿no? Y, bueno, este triste que esté tipificado justamente como delito eh, menor. Es, es increíble, es una pena eh, que siga ejerciendo, que tenga una cédula profesional. Ahí es donde dices, ¿dónde está la sociedad este, mexicana de ortopedia, ¿no? que está huyendo todos estos abusos? ¿Él pertenece a la sociedad de ortopedia? Él puede seguir siendo miembro activo. Es todo eso que desafortunadamente pasa y que no debería de pasar. Y decimos no es el único culpable. Él y todo lo que promueve y permite este acciones como estas. Marilu, algo que quieras agregar.
0: Eh, muchas gracias, pues. Eh, solamente eso, que entonces eh, el espacio, el espacio médico, el consultorio ya no es, o sea, no es seguro, no es seguro y eso sí, es sí muy es grave, ¿no? Depende. Por eso. Por eso es importante como ir un poquito más allá justo de lo que dice Lau, de, de nosotros, sino ¿dónde están los espacios seguros para la mujer para, en este tema del consultorio? El consultorio médico no es un lugar
2: seguro. Se supone que la cédula te garantiza que estás ante un profesional. Claro, por ¿no? supuesto. Se supone que el nombre y renombre de un hospital te garantiza, porque para aceptar un médico tienen que cumplir con muchísimos requisitos y estar al día, actualizarse en los puntos, en muchas cosas. Y, y, ¿Y por qué pueden estar pasando estas situaciones? no? Porque si ustedes seguramente tratáramos los casos así, personalmente, todas estas 35 mujeres, es probable que vengan en diferentes años. O sea, después de haberlo uno, una vez, hecho una vez, lo volvió a hacer dos, tres, cuatro. ¿Por qué? Porque no pasaba nada. Exacto. ¿no? Ojalá sí. que pase algo realmente contundente. Yo les agradezco mucho Muchas que gracias. hayan estado con nosotros. Gracias, Laura Lebrija, y gracias a Marilu Rodarte por eh, sus testimonios, y gracias por, por hacer lo propio a favor de toda nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias.
1: Gracias. El podcast de Rocío Córdoba, Una Mujer como tú, en
2: iHeartRadio.